1: pero muy querido público de Freudiana Radio, sean bienvenidos el día de hoy. Eh, híjole, ah, pausa. Ah, no, perdón, me está diciendo Giselle que ahorita viene, me está avisando, entonces yo ya dije, chin, me callo, hablo, ¿qué hago? <risa> bueno, luego tendremos que mejorar el lenguaje de, de signos, yo creo, para que no pasen estos detalles. Entonces, querido público, sean muy bienvenidos el día de hoy, este jueves 2 de septiembre del año 2021, a este su espacio. Sí, lo saben muy bien, querido público, el espacio de la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. La voz, la voz que sí, con mucha fuerza, con mucha energía, con alegría, por supuesto, siempre con entusiasmo, con renovación y transformación. Tomamos este micrófono y abrimos la oportunidad permanentemente, como lo han escuchado, con mucha fuerza esta semana, eh, para que suene la posibilidad de la creación y de la transformación vía, lo, vía lo, de aquello que nosotros es experiencia, que corre por nuestros cuerpos, vía la experiencia psicoanalítica. Eh, y decía que muy fuertemente, porque querido público, no voy a dejar de decir que eh, si no escucharon el programa de lunes, por favor, lo buscan en Facebook, eh, lo buscan también en YouTube, ahí está tardando un poquito en que lo subamos y por supuesto lo pueden buscar en www.freudianaradio.com. Eh, <coughs> programa, bueno, como muchos otros memorables, pero bueno, este lo tengo muy, muy fresco de esta semana por todo lo que, por la elaboración que la doctora Heiser ahí llevó a cabo y por supuesto al, al punto tan, eh, pues tan alto en la creación y en la producción a la que llegó. Lo mismo puedo decir el día de ayer, por supuesto, eh, donde nuestras colegas también, Vale Reyes, nuestra colega Giselle Mendoza, pues eh, elevaron muchísimo el nivel de nuestro programa, el nivel de nuestra conversación. Así pues, querido público, no los podemos ver en otra condición más que en la mismita. Entonces, el reto para ustedes, querido público, es del mismo tamaño. Háganse ya, por lo tanto, sentir en sus creaciones, en sus producciones, como eh, cualquiera de los que aquí, como analistas, tomamos este micrófono y nos permitimos compartir y decir algo y conversar algo con ustedes. Tal cual como dijo Freud, si yo pude interpretar mis sueños, cualquier otro puede hacerlo. Y la doctora Heiser el lunes también dijo, si yo puedo, si yo tengo esta posibilidad de la creación y la transformación, cualquier otro. Así es que, como decía hace un momentito, querido público, está puesto ya el nivel para que hagamos conjuntamente esta neocreación que nuestro tiempo nos demanda. Ninguna otra cosa, nada inferior a ello. Una neocreación acorde con la exigencia de nuestro tiempo. Y bueno, pues en ese sentido, aquí mismo, Floriana Radio, no nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque pues hay que estar creando, neocreando y renovándonos permanentemente y haciéndonos crecer y que lleguen más voces de parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos a todos ustedes, querido público. Saben bien que el día de hoy jueves es donde nos abocamos a hacer este trabajo de síntesis de lo desarrollado a lo largo, a lo largo de esta semana. Saben bien, querido público, el tema de esta semana ha sido el cuerpo. Exactamente, eh, un tema por supuesto muy interesante, muy complejo, uh -huh. moviéndonos por, eh, por supuesto de las concepciones sociales, culturales, eh, médicas, científicas que más escuchamos. Entonces, el cuerpo, ¿qué es el cuerpo para el ser humano? Hoy entonces es el momento para que podamos hacer esta síntesis y siendo jueves saben muy bien que es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana... Eh, pues estarán hoy con todos nosotros para hacer la conversación. Sí, escucharon bien y lo saben, dije, tres mujeres psicoanalistas. Pero bueno, comienzo la presentación de todas mis colegas y ya ustedes hagan cuentas, querido público. He aquí la voz de las mujeres del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y sí quiero hoy comenzar dándole una bienvenida por su regreso, por supuesto, después de un par de semanas, donde, sin lugar a dudas, extrañamos mucho a nuestra querida doctora eh, Adriana Lozano y que como ustedes lo saben ya para hoy ha vuelto de sus vacaciones vacaciones veraniegas viene eh, con un con un lindo color de piel con un, con un barnizado como le decía hace un momentito que la hace ver eh, resplandeciente y llena de energía y demos, demos pues una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida doctora Adriana Lozano que está hoy de regreso
2: Bienvenida sí. Ay, Gracias Gracias
3: Tere, qué linda. Eh, con el gusto de estar con ustedes y eh, de verdad que Germán me hizo un piropo eh, como solamente los hombres pueden hacer, un piropo inolvidable con respecto a efectivamente traigo el sol en la piel, muy contenta, eh, los extrañé, por supuesto que los extrañé, especialmente les decía a mis compañeros que extrañé el tema de la impotencia porque es un gran tema que ustedes trataron de manera magnífica, que siempre nos llevan a, a reflexiones aún más allá que es necesario. Uh, y con el gusto de ver efectivamente caras nuevas. Uh, espero que ya se pueda realizar el sueño de la doctora, que es que nos puedan ver, porque vale la pena ver a todas estas mujeronas que tenemos en el programa y a nuestro guapetón del Germán, Um, y aquí estamos presentes, sí, con este gran tema, uh, como decías, eh, Germán, la exigencia de nuestro tiempo. Uh, con respecto al cuerpo, lo que rápidamente eh, me hizo trabajar eh, para traerles a ustedes, no como conclusión, porque no estuve en toda la semana con ustedes, pero sí como inquietud, es que me parece que efectivamente hay una exigencia de nuestro tiempo que tiende a tratar al cuerpo más um, como un, uh, ahora se me escapó la palabra, pero como un, uh, un sobre, como algo uh, con todo un delirio, uh, con un discurso delirante en donde lo que se promete con el cuerpo son uh, satisfacciones y son eh, un lugar eh, en donde la felicidad eh, puede llevarse a cabo y no es con cualquier cuerpo es con un cuerpo siempre joven es con un cuerpo eh, eh, que, que reta de alguna manera eh, todo lo que puede ser el paso del tiempo entonces eh, me parece que la exigencia de nuestro tiempo tiende a un rellenado del cuerpo en vez de un vivir el cuerpo con todo lo que el cuerpo uh, nos pone como resistencia. Entonces, bueno, es, eh, paso la palabra para ver las conclusiones, unirme a ustedes en estas conclusiones, pero efectivamente hay algo que hay que atender con respecto a este tema y hay que atenderlo rápidamente.
1: Ya, Adriana, me haces pensar y rápido, haciendo un, una, pues como un pasaje rápido por lo abordado a lo largo de esta semana, me parece que Tomás, ahorita señalas un tema, un aspecto al respecto del cuerpo que creo que no habíamos, no habíamos tocado en la semana y que será interesante abordar en este momento y es el tiempo, el paso del tiempo en el cuerpo, los signos y todos los efectos, por supuesto, que el tiempo tiene que producir en el cuerpo. Eh, pues bienvenida, no, no dejaremos de decir bienvenida, querida Adriana Lozano, como también bienvenida, eh, ya van ubicando, creo, esta joven voz del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y me estoy refiriendo a nuestra querida colega Sofía Xolalpa.
4: Eh, Bienvenida. Sofía. Muchas gracias, eh, buenos días. Ay, oh, si ustedes público eh, pudieran escuchar y ver antes del programa eh, todo el ánimo, toda la, eh, la energía y la alegría que pues transmiten los colegas, ¿no? Y que nos transmitimos, bueno, ya les haría el día. ¿no? Si, si diario empezaran con una dosis de esta, eh, de esta eh, transmisión de alegría, bueno, les haría el día. Entonces, eh, sí, muchas gracias por la presentación. Bienvenida a la doctora Lozano. Eh, también yo decía, híjole, bueno, ya seguramente este jueves estará con ella y también estaré compartiendo con ella, ¿no?
2: Eh,
4: y eh, me da mucho gusto verles a todos. Y bueno, bueno, eh, Claro que el cuerpo eh, da para, bueno, tiene mucha tela de donde cortar, tiene mucha, mucha carne de donde cortar y eh, pues lo primero que quiero lanzar como, como mi presentación y como introducción es lo que el cuerpo, y uniendo todo lo que se ha dicho en la semana, es lo que el cuerpo nos permite o nos imposibilita realizar. En cuanto a la motilidad, ya hemos hablado que eh, pues que el cuerpo es un escenario de lo psíquico, ¿no? y que muchas veces, bueno, nuestra imaginación, las fantasías, bueno, es más hasta los sueños nos permiten eh, pasar en pues no en acto mot motriz vaya, sino en una imaginación, por lo menos en una fantasía, muchas eh, acciones inimaginables. Pero el cuerpo, bueno, nos enfrentamos a él diciendo, ¡Chin! ¿Qué es lo que me posibilita o me imposibilita mi cuerpo? Entonces, bueno, también eh, esa es una introducción y eh, acá continuamos con la conversación. Gracias, Germán.
1: Ok, muy bien. Gracias, Sofía. Y eh, seguimos presentando, por supuesto, eh, sabemos tres mujeres psicoanalistas, llevamos dos, paso con la tercera, Otra Voz Joven, eh, que han escuchado aquí en Freudiana Radio, creo que una sola ocasión así es que nos da mucho gusto que esté de vuelta hoy por acá eh, otra joven colega del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y por supuesto le damos por tanto una cálida bienvenida a Lourdes Sarmiento
5: Así es con mucho gusto de estar aquí, muy feliz sé también el compromiso que es estar en estas emisiones de Freudiana Radio y eh, Híjole, pues, ¿con, con qué mujeres? ¿no? ¿Con qué analistas? <risa> eh, es un placer también compartir aquí esta emisión con ellas. Y, pues, justo ayer en la corriente amorosa que surgía en el programa, eh, asocié una frase de una radio radioescucha que... Eh, que, no, que me parece dejaba el corazón, uh, no recuerdo bien cómo era la frase, y la doctora dice, sí, aquí lo vamos a transformar en un chocolate. Y pues me recordó en, en los primeros días, cuando recién entré a mi formación, que era un ambiente justo de esa corriente amorosa y de compartir un chocolate caliente en la formación, lo cual se extraña por esta pandemia, eh, que ahora solo es en línea, pero lo que no deja de estar justo es esa corriente amorosa. Y pues muy feliz. De estar acá.
1: Exacto, ya, ya habrá oportunidad, Lourdes, de que retomemos ese chocolatito caliente con un bolillo de Sí, sí, sí. Ese chocolatito calle de. Callen
3: canallas, callen canallas. <risa> Yo tengo el pacífico
5: <risa> que lo tanto en el Atlántico. <risa> y y pues por... bueno, también eh, aprovechando esta um, referencia del chocolate, del alimento, de la comida. Eh, lo que yo hoy quiero traerles a cuenta e, e ir desarrollando es mi experiencia en una clínica de pérdida de peso en la cual estuve hace un par de años, eh, en la cual se manejaba una, una dieta cetogénica. Entonces, bueno, ya iré abordando más el tema, pero pues sí hay relación del cuerpo, el alimento, eh, el cómo se introduce a, al cuerpo y qué significado se le da. Y también con lo persecutorio que es estar eh, Registrando el peso, si estás o no en cetosis, eh, si seguiste la dieta, este, si cambió algo de, de tu relación con la comida, que eso es algo también muy conductual en la psicología, ¿no? De ahí, bueno, cambia tu relación con la comida este, y bueno, ya lo iré desarrollando más, pero sí, muchas gracias por la presentación, Germán.
1: Muy interesante. Bienvenida, bienvenida a Lourdes. Ya nos platicará de la cetosis. Eh, bienvenida también, seguimos, querido público, no crean que solo tres mujeres psicoanalistas. No, 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 no. Sigamos dándole una muy cálida bienvenida a quien ustedes conocen ya muy bien. Este, recientemente regresada también del extranjero, le dimos una bienvenida, ya está como más en casa, más asentada, eh, pero eso no quita, por supuesto, que con mucho gusto la recibamos el día de hoy a nuestra querida colega Teresa Negrete.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y sí, esta semana los programas yo creo que nos atravesan a todos, ¿no? A todos porque en efecto no podemos decirnos ser humanos sin poder manifestarnos a partir de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra existencia jugada en el cuerpo. Y, eh, y al escucharlas y escucharlos esta semana, eh, en el trabajo que se fue desarrollando en cada programa, yo decía, eh, me siento tan contenta, ilusionada y comprometida de formar parte de CIEL. ¿no? Este, porque de algún modo en, 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 en este proceso que hemos venido construyendo, cada uno en lo singular y también en esa resonancia colectiva, pues vamos viendo los tonos que van tomando los programas, las reflexiones que vamos haciendo, pero también este trabajo analítico hacia nosotros mismos y también proyectado en, en, en Ciel, en los que nos escuchan, en los radioescuchas y en nuestro proceso de formación como psicoanalistas. Entonces, sí, pues esta semana fue así como decir, sí, este... Qué, qué hermoso como brillo, como des, eh, decía la doctora el día de ayer, ese brillo que, que habita en nosotros y que tiene que ver con esto de lo bello, de lo bello que se construye en esta, en esta corriente amorosa. Y bueno, pues qué decir de este cuerpo que, y de estos cuerpos, ¿sí? de este entrecuerpos. Eh, porque sí, en efecto en el cuerpo se plasman, se insertan, toman forma, ¿no? eh, esas modulaciones del, del deseo y que en lo que hemos visto en la semana es tan fuerte porque nos revela el cuerpo esa, esos vaivenes entre la vida y la muerte. Y me parece que es por ahí, es por donde uno va tomándole esa singularidad esa, esos pequeños elementos que en la vida cotidiana los sujetos sostenemos a partir de las manifestaciones de nuestros síntomas en el cuerpo ¿no?
0: uh -huh.
2: y pues desde ahí se activa esa esa ida y vuelta de la vida y la muerte
1: muy bien Tere muy bien bienvenida bienvenida con esto que usted cita con estos vaivenes este la palabra de por sí ya me parece muy linda y creo que es muy precisa a trabajar, ese va y ven. Eh, Aunque no la veo, intuyo que está junto con la doctora Heiser y entonces la voy a presentar, o, o usted, dígame, doctora, iba a presentar a Giselle Mendoza.
6: No tuvo que salir. Ah, ok. Este tuvo una emergencia, pero sabemos que contamos con ella en cuanto se desocupe y pueda integrarse. Sin embargo, la responsabilidad de nuestra colega es dejarnos muy bien instaurados para que se pueda realizar el programa. Uh
1: -huh. Bueno, sepan, querido público, ya que la, la mencioné, que fue la, la presentación, que estará en unos minutos más en la conversación nuestra querida colega Giselle Mendoza, y para ahora sí dar rienda suelta a la conversación de hoy, eh, concluyo... Eh, el postre eh,
3: la, para el final.
1: Exacto, no hombre, diría más bien en términos de, de comida Adri, el plato fuerte, es decir, y, y hago la presentación para terminar con la presentación de hoy, muy especial, como se habrán dado cuenta querido público, en el espacio de jueves de tres mujeres psicoanalistas, son varias mujeres analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quienes eh, digamos a, a la batuta de nuestra querida directora y, y, este, y fundadora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, armamos, arman el día de hoy aquí la conversación. Entonces, dejo pues la palabra a nuestra querida directora, la doctora Silvia Heiser.
6: Pues aquí estoy. <ríe> Hay que repetir esa frase, porque nos permite, digamos, tomar conciencia de si estamos o no en lo que decimos que vivimos. Hay tantos seres humanos en este momento en el mundo. Piensen en los talibanes que están bajo una situación de incertidumbre, de sufrimiento y que no es por el coronavirus, sino es precisamente una incertidumbre que se crea a partir de un cambio de gobierno, de un cambio de poder y que el pueblo está, digamos, a merced de cómo se organice ese poder. Si va a ser en favor de una felicidad para el pueblo o va a ser lo que hace en desbandada salir a muchos talibán, talibanes que temen precisamente la severidad y la forma particular del ejercicio del poder, como se ejerce, digamos, cuando se le aplica al pueblo restricciones que no permiten que respiren libremente. Y bueno, no podemos negar que están activos esos poderes en cuanto a la creencia que los respalda. Y que entonces podemos ver que no hay ningún acto político que no tenga una creencia que lo respalda. Sea esta la creencia en el profeta, la creencia en Dios, la creencia en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, en cualquier otro tipo de creencia, como puede ser la ciencia, como puede ser la ciencia de la política, que se cree que no... ¿Sirve a un Dios? No, sí sirve a un Dios. Y ese Dios es el poder que puede la política ejercer sobre un pueblo. Entonces, no es porque sí el que mencionemos que en este momento, tanto por las inundaciones como por lo que acontece, ¿sí? En este cambio de gobierno, la salida de las tropas, Estados Unidos, Afganistán, sí, y el nuevo poder y el poder también del coronavirus y el poder también de la gestación de un nuevo mundo económico. Porque sabemos que la política no puede dejar de reconocer la fuerza de la economía, la fuerza del poder económico. Y entonces vemos que nuestro mundo puede ser o catastrófico o sumamente interesante, aunque sea agobiante, para crear las nuevas formas de vida y nuevos paradigmas, en el caso del psicoanálisis, que aborden precisamente la problemática de los cuerpos en el mundo actual. Entonces, aunque el propósito de nuestro programa de toda la semana ha sido el cuerpo, ¿sí? eh, son las formas de sufrimiento en los cuerpos que están en este momento amenazados por las inundaciones, amenazados por las bombas, amenazados por el ejercicio del poder acompañado por una creencia cualquiera que esta sea. Pero vuelvo a repetir, no hay ejercicio del poder sin una creencia. Entonces, hablemos de ese sufrimiento de los cuerpos que nos toca vivir ahora en este momento, porque también son los cuerpos que quedan lesionados después de haber sufrido el embate del virus el coronavirus, el famoso coronavirus, que hay, digamos, alteraciones neurológicas y que hoy por la mañana tuve que escuchar a un analizante que después de que fue vacunado tuvo una experiencia de desconocimiento, es decir, una amnesia psíquica de desconocimiento de los nombres de aquellas personas partes que tenía que nombrar en su transmisión, porque es maestro, es un profesor en una este, escuela muy prestigiada y que da una, este, una clase muy, muy importante en la formación de los chicos que están llevando la carrera de lo que es la animación. Entonces, este maestro olvidó al final de su clase, olvidó nombres, olvidó, pero así en blanco, se quedó en blanco frente a su grupo y afortunadamente estaba terminando ya la clase y él pudo, amén de esta experiencia de amnesia, pudo decir, bueno, este, se pueden comunicar conmigo para que yo les dé los nombres de las preguntas que me acaban de hacer. Sí. Y eh, terminemos la clase. Me siento un poco agobiado. Probablemente son efectos de la vacuna. Pero he ahí el cómo el sujeto en el cuerpo tiene que vivir las consecuencias de semejantes reacciones por la vacunación. La vacuna está, digamos, ennoblecida en México por el interés de que sea lo que impida las muertes seguras por el coronavirus. Ese es el propósito del gobierno, pero no podemos negar que en cada organismo la respuesta puede ser inclusive mortal. Y eso es lo que nos habla de la vivencia, de toma de conciencia de que somos diferentes y que no sabemos absolutamente cómo nuestro cuerpo va a reaccionar frente al coronavirus, frente a la vacuna y frente al recorrido que hace el, el virus durante 14 días en todo nuestro organismo. He ahí la importancia ahora gracias a la pandemia de tomar en consideración el cuerpo. Y hay todas las manifestaciones que se darán, tanto orgánicas como psíquicas. Y entonces, digamos que en el psicoanálisis hay un cuerpo erógeno, del cual habla nuestro querido doctor Sigmund Freud. Y hay un cuerpo hablante también, desde la división que encuentra Freud, cuando se da cuenta que la histérica de su época podía tener una parálisis en una parte del cuerpo que no estaría respaldada por los nervios, por las neuronas orgánicas. Y aunque se manifestaba la parálisis en el cuerpo, la parálisis no era orgánica, era psíquica. Y es de esta manera, por medio de la histeria que presenta estas características en el cuerpo, que el doctor Sigmund Freud vuelve a unir alma y cuerpo que había separado Descartes. ¿Por qué? Porque la división era evidente, la parálisis no era orgánica, era psíquica. Y desde ese momento se inaugura, hasta nuestros días, que el cuerpo está al servicio de presentar la conflictiva, el sufrimiento, la felicidad, la satisfacción erótica, etcétera, en el cuerpo y que no tiene necesariamente una combinación con lo orgánico. Puede, puede no tenerla. Entonces, hablemos del cuerpo dividido por la, el aspecto psíquico Y el aspecto orgánico. Ahora bien, Freud no se quedó ahí. Dijo que la unión del cuerpo orgánico con el cuerpo psíquico es la pulsión. Uh -huh. Y entonces es lo que él puso, ese concepto maravilloso de la pulsión que puso en la barrera, en el espacio, ¿sí?, entre neurona y neurona y en este caso, porque bueno, él era neurólogo y podía fundamentar muchas cosas en el conocimiento del sistema nervioso. Pero aquí era lo psíquico y lo, org y lo orgánico está unido por la pulsión. Y es aquí que desde entonces el psicoanálisis presenta para la filosofía y para los otros discursos del yo, presenta. Un yo escindido, no un yo total, no un yo lógico, no un yo racional, sino un yo dividido y dividido precisamente porque el cuerpo servirá y el yo servirá para las manifestaciones de la experiencia psíquica.
3: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con esta eh, introducción que usted hace, eh, doctora Heiser. Eh, me parece que va en la dirección, eh, si bien no me voy a ocupar por el momento, eh, de lo que tiene que ver eh, con la pulsión, definitivamente hay una preocupación de mi parte y que está tocado por esto que usted dice, y es cómo... Si finalmente no se considera la dimensión psíquica del ser humano, estamos entrando en discursos delirantes en donde lo que se yergue con la ciencia son avance, avances tecnológicos que ponen al servicio de, de estos delirios. Ahora voy a ir poquito a poquito desarrollando lo que estoy diciendo en tocar un cuerpo un poco como una envoltura. Lo que me preocupa de estos discursos es que finalmente hay dos factores que entran con furia a, 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 a atirar a los pueblos y a las, y a las gentes que vivimos en, en, en los pueblos, que es todo lo que tiene que ver con la felicidad y la garantía. Y que definitivamente... Todo lo que tiene que ver con la felicidad y la garantía toca al cuerpo, porque al tratarlo como un envoltorio, se supone que un cuerpo con ciertas características garantizan tanto la satisfacción se sexual como una felicidad en la comunidad. ¿Por qué delirante? Delirante porque esto está hecho. Estos discursos vienen de lo psíquico. Y es más inquietante cuando son científicos son uh, los los uh, ingenieros que van a poner una tecnología al servicio de estos discursos. En vez de ir hacia aquello que indica el psicoanálisis y interrogarse, ¿cuáles son estos delirios y de qué está lleno estos delirios? Porque ¿qué es finalmente un discurso delirante? Un discurso delirante es aquel que no puede soportar una posición, la posición de la castración. Entonces, lo que se nos propone en este delirio es creer que se alcanza la felicidad y todos los goces sexuales con este envoltorio de cuerpo, en donde ya vemos prótesis, ya vemos cremas, ya vemos eh, discursos inscritos en lo social, que prometen todo este tipo de cosas, agravando aquello que no se toca finalmente. ¿Qué es lo que me da miedo del tiempo? ¿Qué es lo que me da miedo de mi cuerpo? ¿Qué es lo desconocido para mí? Finalmente es alejarnos de todo esto en donde el discurso del delirio va a venir a taponar todos estos estos cuestionamientos que nos habitan. Entonces, es finalmente matar un cuerpo para hacer un envoltorio y en donde seguramente vamos a llegar a poder injertar el cerebro en otro cuerpo. Entonces se nos vienen problemas éticos eh, monumentales. ¿Por qué? Porque finalmente lo que no se cuestiona en nuestra disque época moderna, en donde nos encontramos, como le gusta tanto que yo diga unga unga y cromañón a Germán, es en una imposibilidad de afrontar qué es lo que estamos respondiendo con estos discursos. ¿Qué es lo que se nos escapa? Entonces, ¿qué es lo insoportable para el ser humano? Ahora bien, vemos... Eh, todos los productos, tenemos inclusive productos muy famosos, en donde eh, lo que se muestra es todo menos la felicidad con esto. vemos eh, Tenemos figuras como las de Michael Jackson, que ya se pudo haberse hecho blanco, parecerse, um, ahora se me escapó el nombre de la, de la actriz tan bella, a ponerse todo blanco, a ponerse la, na, la, la naricita, y vemos los trágicos finales de estas personas. O este eh, atleta, ¿no? que se volvió más atleta que todos los atletas, con el que es una, eh, ahora les voy a decir el nombre, que asesinó a su, a, su, a su mujer, porque entró en un delirio monumental que tenía dos prótesis, que lo hacían inclusive más, eh, más rápido en, en competencia, que, eh, que las personas que tenían... Eh, el cuerpo eh, normal, si podemos decir, el cuerpo con el que no llegamos a la tierra, ¿no? Entonces, tenemos estos ejemplos muy fuertes que en vez de que nos horroricen, no son terriblemente atractivos. Entonces, nosotros sabemos que hay todo un discurso de la perversión el día de hoy que en vez de que nos alejen y decir, bueno, esto es delirante, aquí se puede ver inclusive en, en sujetos emblemáticos como puede ser los que yo mencioné, podemos dar muchísimos ejemplos, cómo estamos tendiendo a hacer una denegación de aquello que finalmente nos interroga, nos pone un límite. No sé si es Sofía o Lourdes la que hablaban de eh, este límite que puede ser el cuerpo. Eh, por supuesto con la pulsión, con lo que la doctora dice, eh, eh, toca este, este gran, eh, esta gran dificultad entre todo lo que nombra la ciencia, que es el universo, con, sus, con todos sus nombrajos, ¿no? con la atracción, con las células, con las neuronas, todo esto que finalmente de lo que no da cuenta es de lo psíquico. De eso es imposible tratar de hacer ingresar todas las leyes de la ciencia con su gran lenguaje lógico y matemático a lo psíquico. Porque vemos efectivamente que nosotros podemos vender cualquier eh, imagen de belleza o de ser joven para siempre. ¿Qué es lo que vemos en la clínica y qué es lo que vemos en lo cotidiano? Que lo que nos atrae es todo, menos un sobre en el cual eh, meter un pene o hacer mojar una vagina. Nosotros vemos que las atracciones nunca están condicionadas. Que no hay garantía para atraer al otro. Eso es lo que, lo que nos tenemos que enfrentar. Eso es lo que nos duele. Entonces nos vamos más bien del lado de las garantías. Y lo pagamos caro. Lo estamos pagando caro. Bueno, cedo la palabra. Porque
4: si no... Sí, bueno... Eh... Es que siguiendo esta idea del discurso delirante, hay justo, eh, justamente hay, una, eh, hay un entrelazamiento en actual en que uno es dueño de su propio cuerpo, que uno puede eh, y es, es, es delirante porque es bueno yo puedo tanto es ya habíamos ya hemos hablado abordado de la, del paradigma del derecho con el yo puedo hacer lo que se me dé la gana con mi cuerpo y también esta, eh, incluir este dueño de mi propio cuerpo también en, un, en, una, eh, en estas teorías feministas, ¿no? que, bueno, que también lo van desmenuzando, y que también lo ven como una propiedad, propiedad del cuerpo, como una lógica mercantil, dejando de nuevo de lado lo psíquico, ¿No? y este discurso alucinatorio de que yo puedo y puedo lograr lo que sea por medio de mi cuerpo, eh, como envoltorio, lo decía eh, la doctora Lozano, en donde eh, precisamente ¿no? se ve eh, una, una búsqueda en muchas ocasiones, en bueno, es que si estoy estresado voy a hacer ejercicio, eso me va a ayudar. Eh, sí, libera cierta tensión, es verdad. Pero la tensión endógena sigue y persiste, no se libera. Eh, híjole, estoy aumentando en edad, estoy más viejita, no, pues me voy a poner exquisita del cuerpo para bla, 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 ¿no? Para poder desencadenar y viene todo el imaginario. Entonces, se sigue dejando de lado y es a mí lo que, lo que me, 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 con, me constriñe, no sé, iba a decir concierne, pero... Eh, bueno, me preocupa, vaya. En cuanto... Eh, Todo junto. Todo junto. <risa> sí, es que eso es lo primero que veo eh, en, la, en, en mi relación con los demás, en la clínica, vaya, es el silencio que se guarda y que puede eh, expresarse en el cuerpo como una afección. Ya lo decía, eh, Freud, en, en, ya lo decía Freud también. La agresión, retener la agresión, es en general insano y produce un efecto patógeno. Entonces, en este discurso de delirante de yo puedo todo con, el, con mi cuerpo, ¿no? y yo soy dueño de mi cuerpo, vaya, eh, se deja de lado esta, eh, eh, esto inconsciente eh, de... Y, 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 ese, y esos deseos eh, del propio ser humano, ¿no? Y que a veces, bueno, nos pueden a nosotros mismos
5: sorprender. Sí. Es que lo psíquico, eh, pues, no escapa. O sea, no, no es posible escapar de lo psíquico. Eh, siguiendo el tema que yo traía de estas clínicas, este, bien se puede llegar a un quizá una meta ideal de, ay, bueno, ya logré esto en mi cuerpo, ya logré cambiar mi relación con la comida, con el ejercicio, incluso se vuelven hasta coach motivacionales, ¿no? este Pero los psíquico no escapa, quizá esa persona que eh, logró su meta en la clínica, en un solo día le puede pasar que se le perdieron las llaves, que se le quemó la comida, este que ya se le cayó tal cosa, eh, es decir, en todas esas manifestaciones, pues se ve lo psíquico, el conflicto psíquico. Este, entonces, pues, híjole, aquí no sabía cómo ir desarrollando. Eh, pero bueno, lo que quiero decir es cómo, cómo el sujeto le da cabida a lo externo que entrará en su cuerpo y, y bueno, también todo lo que él de manera, todo lo que se va imaginando. Eh, lo hace suyo. Y esto también tiene que ver pues con la formación de la propia imagen. Eh, de cómo eso que constituye, eh, más bien de cómo el ser humano está escindido por identificaciones ideales. Eh, y, y bueno, aquí de lo que decía Sofía sobre la agresividad, es también, me recuerda a a que la agresividad también está dirigida a un otro, eh, que siempre es aquel que lo suplanta, es aquel que, que imagina está en su lugar y lo quiere quitar, desplazar.
2: Uh -huh. Con esto que, que comentan, es, yo creo que es muy interesante ir viendo estas metáforas que hemos usado hoy de cómo se coloca el cuerpo como decíamos, como decía este, la doctora Lozano, como bolsa, como depósito, ¿no? cómo se coloca el cuerpo, como, como esta, esta acción de manipulación, de modelaje, ¿sí? de alteración, ¿no? cómo se coloca el cuerpo pensado como medio, decía Sofía, y Entonces, esto es, me lleva a la reflexión que ayer hacía la doctora con el caso que trataban eh, en relación a, a esta persona obesa que comía ta, y que su satisfacción era la comida. Y la doctora señala una frase interesante que dice, el cuerpo no importa, lo que importa es la satisfacción. Entonces, en estas metáforas que hemos uh, ido poniendo a la mesa de el cuerpo no importa porque se ve como depósito, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué colocamos cuando se reconoce como depósito? Como aquello que se suma, que se pone, y que se, se va a, eh, concretando ahí, ¿no? Entonces el cuerpo toma peso por depósito, densidad ¿no? por depósito. Entonces eh, si traemos esta metáfora a pensar a ese cuerpo obeso del que ayer nos describían, ¿sí? De cómo tomaba peso cómo tomaba depósito y cómo puede ser maleable, manipulable ese depósito. Que yo creo que es todo eso que se, se da como recomendación para moldear el cuerpo. Entonces sigue siendo un medio, es un medio, no es un fin en sí mismo, es un medio. ¿no? Y esta parte me parece que es interesante tenerla presente que por eso es que hablamos de los atravesamientos que están jugados en el cuerpo, que no, que no solo tienen que ver con su materialidad, digamos con la carne y el hueso y su forma, sino que tienen que ver con todos esto, estos elementos del orden de, de lo simbólico, de lo que se imagina eh, y de los discursos en los que se inscriben estos elementos imaginarios, fantaseados, que hacen, por eso me parece interesante esto que decía la doctora Lozano, que hacen que esos discursos entren en la lógica de la dinamización psíquica y que, bueno, tiene múltiples efectos. ¿no?
3: Entonces me parece que sí podemos eh, concluir algo este jueves y finalmente decir que del cuerpo podemos decir pocas cosas. El cuerpo se trata de manera individual y que el cuerpo no puede ser promesa de panacea de ningún tipo delirante de felicidad o de satisfacción, de satisfacción sexual. En cambio, podemos atender todo a lo que se tiende del cuerpo. ¿Qué es lo que vemos nosotros con respecto? ¿Cuál es la relación social con respecto al cuerpo? Definitivamente, cuando nosotros vemos que hay? Un tratamiento como el, eh, eh, Germán, ¿cómo se dice el building, building? Estos que se ponen el cuerpo inflado con músculos.
1: Eh, Físico-constructivismo.
3: El, el físico, exactamente. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Sino una manera y una promesa de decir algo que tiene que ver con un dominio. Uh -huh. Por ejemplo, el cuerpo nos lleva a terrenos de dominio. ¿De dominio de qué? De todo aquello que me rebasa. Uh -huh. El cuerpo me sorprende cuando el cuerpo me sorprende cuando enferma, por ejemplo, y que tengo la intuición de que esta enfermedad tiene que ver con otra cosa. El cuerpo me sorprende cuando efectivamente yo veo algo en un cuerpo que no es el mío que me atrae. Entonces todo esto es una particular, una particularidad propia del ser humano de apropiarse de un cuerpo que como Freud decía, es ese límite en donde se encuentra todo de lo que habla esta ciencia, que no hay que olvidar nunca que los científicos pueden ser tan delirantes, tan perversos, tan neuróticos como cualquier otro ser humano y que en vez de hacer ciencia, ponen la ciencia a delirar. Ponen la ciencia a decir que efectivamente existen respuestas que nos van a tranquilizar para siempre. Uh -huh. Eso es lo que nos ofrece hoy la ciencia, con un respaldo económico en donde hay dos que tres vivillos que dicen, yo de aquí puedo sacar muchísimo dinero. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, estamos sujeto a, a, sujetos a esto. Ahora, saber que el cuerpo es una, un lugar de fascinación y entonces tenemos que atender todo lo que tiene que ver con la fascinación, porque desde ahí los discursos nos van a hablar. Entonces, si hay algo, es que no hay cuerpo, como diría Lacan, con una C mayúscula. Hay los cuerpos, como decía Teresa. Entonces, efectivamente, es un terreno muy incómodo. ¿Por qué? Porque eh, no sé quién fue Silur de eso, Sofía, es un límite, pero hablemos de este cuerpo límite hablemos de ese cuerpo inconsciente eh, que en donde de repente las piernas no me funcionan y me cargo, el mío, mi cuerpo que siempre me ha funcionado en donde eh, al verlo yo envejecer no me reconozco en donde yo no quiero envejecer en donde yo he gozado de manera particular de mi cuerpo en donde todo lo que tiene que ver con uh, el masoquismo, por ejemplo, concierne a lo carnal. Entonces, ¿de qué diantres estamos hablando? ¿Y qué es lo que nos propone eh, hoy, como, como decía Germán, que decía exactamente, la exigencia de nuestro tiempo? Como la doctora decía, hoy aún hay una exigencia de nuestros tiempos con nuevos síntomas. Señores, nos van a, a proponer, no cualquier tipo de engendros, nos van a, a proponer las prótesis, nos van a proponer eh, que el cuerpo es aquel lugar del cual yo puedo gozar,
0: no de cualquier lugar que yo me tengo que ocupar para ocuparlo. Uh -huh. Sí, justo. Ah, bueno, Germán, primero, Germán.
1: Ah, gracias, Dice, rápidamente. Sí, ahorita que lo dices, Adriana, una exigencia de nuestro tiempo es completamente opuesta a lo que la doctora Heiser ya planteaba al inicio, es eh, que haya cero sufrimiento en el cuerpo, borrar a como de lugar, y ahí está lo delirante que tú planteabas también desde el inicio, eh, la, el discurso delirante es que no haya sufrimiento en el cuerpo, y borrarlo por completo, y creer, por lo tanto, que los seres humanos, entonces, seremos posibles de alcanzar ese, eh, ese anhelo de completud, y alcanzarlo, ¡ja! cosa curiosa, a través de aquello que nos señala nuestra incompletud todo el tiempo, que es el cuerpo. Pero Ahora, hay... ¿qué es
3: lo que nosotros podemos decir, Germán, con respecto al sufrimiento? Nosotros, psicoanalistas.
1: Bueno, que el de... sufrimiento
3: no es necesario. Eh, sí, sí, sí. Que sí. el sufrimiento no es necesario, que es comprender nada de lo psíquico.
1: Y que incluso el sufrimiento son las primeras luces, el sufrimiento del cuerpo a través del cuerpo. El dolor son los signos primeros y primarios para la constitución psíquica del cuerpo. ¿De, ¿De qué otra manera tendríamos noticia del cuerpo si no es a través del sufrimiento y el dolor? De hecho,
3: acabas de pasar muy rápidamente por dos aspectos que justamente Freud va a tratar dar, que es el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento es psíquico, uh
0: -huh. el
3: dolor los animales tienen mucho dolor.
0: Uh -huh.
3: y, entonces, sí, venga ah, so,
1: Solo dos cosas y ya cedo la palabra Porque de esto lo que quería señalar es eh, que eh, me parece que fue a partir de lo que planteaba Sofía El cómo eh, en lo delirante del discurso, de los discursos actuales Entonces se borra el hecho de que en sentido estricto al cuerpo no tenemos acceso es decir, siendo mi cuerpo es ajeno, hay una ajenidad en la relación con el cuerpo y eso es algo de orden fundamental que tenemos que señalar los psicoanalistas. Y rápidamente, como un ejemplo, este, porque me, me, me hiciste relacionarlo, Adri, con lo que dijiste hace rato. Ah, bueno, rápido, entre paréntesis, el, act, el deportista del que no te acordabas es Oscar Pistorius.
3: Eco, eh, y aquí lo tengo asesina, anotado, pero con la emoción de hablar con ustedes, asesina, las notas vuelan en el asesina. aire Empezó
1: a trabajar con y, ustedes. Y rápidamente, eso me trajo a colación otro atleta, ejemplo de, la, de lo delirante de los discursos actuales hasta llegar a estas producciones, eh, pues por supuesto perversas que, que inundan nuestro tiempo. Me, me estoy refiriendo al caso de este atleta norteamericano, Bruce Jenner, que termina haciéndose operaciones eh, también para transformar, transformarse de hombre a mujer. Y bueno, toda la transformación y su posición ahora como Caitlyn Jenner, ya con otro nombre, es ahora gran programa y producto televisivo en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, vaya cosa eh, en, de nuestro tiempo y nuestro mundo. Ya, cedo la palabra.
0: Sí, bueno, justo.
6: No, quisiera, quisiera yo... Ah, perdón, Gisela, adelante, adelante.
0: Sí, bueno, nada más en esta línea, rapidísimo... Eh... Porque toca, Germán, a esta cuestión del dolor y, y Adi apunta muy bien a la situación del sufrimiento como necesario en la vida psíquica de los seres humanos. Eh, pensaba en eh, la línea de la producción de lo que nos va ofreciendo la ciencia frente a la, digamos, a, la, a, a aquellas manifestaciones Aquellos eventos que nos llevan a que algo nos falte como el lado de las prótesis, el desarrollo de, los, de las prótesis y que la sofisticación está en función de lograr alcanzar la sensación, percibir una sensación por medio de la prótesis, no solamente la cuestión de la completud de la imagen, sino se, se apunta al alcance de la sensación. Ahora, es ahí justo donde hay que señalar ¿no? que... El ser humano transformará esas sensaciones de manera psíquica. No está a merced de los estímulos externos ni internos. Será permanentemente una transformación. Lo que ahora llaman umbral del dolor es darle una cualidad subjetiva psíquica a un incremento de excitación, el que éste sea, o su disminución. Pero tiene que ver justo con esa transformación psíquica de la cual es capaz el ser humano. Entonces, um, por más que se llegue, digamos, a la, al alcance de manera, a este nivel, ¿no? De, de, se ha atravesado hasta la al, alcanzar una sensación, lograr una sensación, obtener una sensación de un... Objeto que no me pertenece Llamado prótesis No pertenece a mi cuerpo Pero que el elaborarlo El construirlo como propio No dependerá necesariamente De las sensaciones Dependerá de que el sujeto Construya que eso es de él Si puede Si no, será una situación Completamente rechazable Como en algún momento ya La doctora Heiser nos ha hablado De los trasplantes de órganos y todo el problemón que conlleva un trasplante de órgano. Ya, me callo y que otra.
6: Principalmente tiene que ver con la defensa propia del organismo, no del cuerpo, uh -huh. sino la defensa propia del organismo de rechazar lo extraño, de rechazar lo que no le pertenece. Ahí hay una inteligencia que no se toma en consideración. Porque hemos estado hablando y creo que un poco confundiendo lo que es el cuerpo y lo que es el organismo. Entonces, pretendía yo poner un poco de orden, aunque no descarto, digamos, la riqueza de la conversación. Porque el beneficio de una conversación es el poder hablar libremente de lo que me puede promover y conmover semejante problema, semejante tema, el cuerpo, ¿sí? En singular. Entonces, la conversación ha sido muy rica y nos hemos ido, digamos, sin darnos cuenta en confundir lo que pertenece al organismo y lo que pertenece propiamente al cuerpo. Construir un cuerpo es tenérselas que ver con aquello que nosotros no dominamos, el organismo. Cuando nosotros enfermamos, no es el cuerpo el que enferma, es el organismo el que enferma. Cuando a nosotros nos falta una pierna, una mano, un ojo, ¿sí? es el organismo que padece porque dependemos de una mano, dependemos de unas piernas, dependemos de la vista, dependemos, digamos, del oído. Dependemos. Pero dependemos, y ahí viene lo psíquico, dependemos de lo orgánico para poder dar cuenta, expresar toda la dinámica psíquica que sí es el cuerpo. Ahora, por cuestiones de adjetivos, llamamos cuerpo indiscriminadamente al orgánico y a lo psíquico. Y aquí habrá que hacer una diferencia, y lo dije yo en el inicio: hay un cuerpo orgánico y hay un cuerpo psíquico. Entonces, no nos olvidemos de que una prótesis, como decía muy bien nuestra colega, ¿sí? jamás podrá ser integrada a la constitución de la imagen psíquica que hace la especie, ¿sí?, de su imagen de especie. Siempre será un artefacto ajeno, que bueno, me permite ya sea caminar, ya sea manipular la mano derecha o la mano izquierda, no estar en esa deficiencia, nos permitirá, digamos, ahora con todo lo que están ofreciendo las neurociencias, ¿sí? Nos permitirá ver, escuchar mejor, eh, perfeccionar algunas funciones, ¿sí? Pero no quiere decir que porque estén perfeccionadas las funciones, en lo orgánico, puedan tener aceptación psíquica. Y lo que sí puede producir es precisamente de lo que hablaba la doctora Lozano puede producir como efecto algo tan ajeno a mí, puede producir una integración de lo ajeno de manera delirante. Y Entonces, creo que... Eh, vendrá, que digamos que que el delirio como respuesta psíquica a lo insoportable de aquello que jamás me pertenecerá. Nunca, 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 nunca. Seamos muy drásticos en eso. Jamás una prótesis podrá pertenecer a la imagen constitutiva de la identificación de los seres humanos a su especie. Es un proceso de identificación y ese es inalterable. Entonces, podemos ver los beneficios de las prótesis en cuanto que tiene también mucho que ver con la prótesis de los, de los órganos que se, in, que se insertan en el cuerpo orgánico y que el organismo va a tener que combatir ese intruso. Entonces viene la ciencia a dar medicamentos para que ese rechazo no se dé. Pero entonces es un mantenimiento de la vida a un costo excesivo, claro. tanto económico como de imposibilidad de tener una garantía de que porque yo ya tengo un riñón o yo ya tengo un corazón, yo ya tengo garantizada la vida. No. ¿Y no. la felicidad? No, bueno, esa ni, bueno, ni pensarlo, mi querida doctora. que Perdón, que ¿Eso acaso existe? Es que tenemos que tomar en cuenta cuando yo ya no tengo una mano derecha o una mano izquierda o, se, o me quedé tuerto o me quedé ciego. Tengo que pensar en la felicidad no, fíjese que no, doctora, está usted 100 años luz, ajá, en relación a pensar en la felicidad, sí, ¿Qué es lo y mismo me parece que, que ahorita, perdón, perdón, que es lo mismo que ahorita hablar del amor, no, va, bueno, por favor, esto es retrógradas, pero verdaderamente a qué fiesta están yendo o qué droga tomaron, ni felicidad ni amor. Sí, finalmente, eh, somos hijos de nuestra
3: época. ¿En qué sentido? En la mezcolanza del discurso científico con lo psíquico. Eh, algo Bravo que, por
6: eso. Bravo por eso.
3: Totalmente. Porque algo que hay que separar es que el lenguaje científico no describe nada de lo psíquico. Absolutamente nada de lo psíquico. Y eso es su experiencia. La éxito. ciencia... La ciencia creó un lenguaje que se, que se llaman las matemáticas para separarse justamente de todo lo que tiene que ver con lo psíquico. Ahora bien, el humano es lo psíquico. Si no nos estaríamos ocupando del cuerpo, del organismo, nos estaríamos ocupando del dolor y no del sufrimiento. ¿Que, ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que siempre estamos confrontados al cuerpo y que el organismo nos, este, nos desestabiliza, me, me, me quita la estabilidad.
1: Desestabiliza.
3: Me desestabiliza.
0: ¿Por qué? Por esta interferencia de los psíquicos. Sí, sí Giselle. Ah, sí. Eh, bueno, no lo iba a decir ahorita, pero eh, justo en esta línea de de que el discurso científico no describe, no da cuenta de lo psíquico, me parece muy importante, porque la manera en la que eso se asume, es decir, que se asume que sí, es delirante, el, va por el lado del delirio, justamente. Por esto yo hablaba
3: de esa mezcolanza, pero claro. es una mezcolanza que se obliga. ¿Qué quiero decir? Que, como tú lo decías muy bien, cuando se va a hablar de una prótesis, se van a mezclar las dos cosas. Para hacer aparecer... Que la respuesta se va a encontrar en lo científico uh -huh. y para entonces denigrar lo, lo psíquico. Sí. Entonces, hay la tiranía, efectivamente, que como los malditos teléfonos, uno se adapta al teléfono y no el teléfono se adapta a uno. Lo que estamos confrontando es que la mezcolanza tal se está mezclando tanto y hacer aparecer en este cientismo, que es algo que estamos padeciendo. Esa es nuestra época moderna. Esta mezcolanza.
6: Bueno, hay una cosa que definitivamente es salvatorio. Digámoslos a voz en cuello. Si no es por el psicoanálisis su persistencia y su existencia, definitivamente estaríamos en, en una situación de abandono total a los discursos, científicos que pretenden dar una felicidad al ser humano, liberándolo de su subjetividad. Entonces, cuando la doctora Lozano hablaba de felicidad, no podemos más que pensarla en la existencia de lo subjetivo claro. y la existencia de lo subjetivo es lo que la ciencia combate porque es estorbosa. Porque definitivamente, en lugar de que la ciencia puede hacer estándares, imagínense que la, la ciencia se sujetara al uno por uno. No sé cuántos billones de seres humanos somos, pero imagínense que la ciencia se dedicara no al estándar, sino al uno por uno. Para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también. Sí, doctora, lo
3: permanente. La ciencia, ¿por qué se dice, por qué Lacan dijo no hay resto en el lenguaje científico? Que ahora con las nuevas lógicas estamos viendo que más bien la ciencia ha querido ingresar cosas de lo psíquico, llamándolos las lógicas modernas, que son todas las lógicas que tienen que ver con la excepción, con lo que Así no es. cabe en la regla, pero hasta nuestros tiempos y nuestros pueblos, porque son las lumbreras las que están trabajando con una lógica moderna, el pueblo no trabaja con eso. El pueblo está en verdadero y falso. Estamos en una lógica de Aristóteles. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Lo que trato de decir con esto es que lo que maneja el pueblo con respecto a la ciencia es que hay garantía, es que es lo permanente, es lo que yo puedo mostrar en laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra lo psíquico? Exactamente
6: lo contrario. Inclusive. Es lo, es lo indemostrable. Claro. Claro, Entonces, inclusive, inclusive deténgase, deténgase ahí, deténgase ahí, porque esto es importantísimo. Es lo indemostrable, pero no es lo que carece de sentido y de vivencia. Entonces, no se puede demostrar la vivencia y no se puede demostrar la sensación. ¿Qué es lo que vemos en el lenguaje cuando la sensación invade todo, toda la subjetividad de un sujeto? Que no alcanza el lenguaje. Uh -huh. no. pero, ¿Pero qué siente usted? Pues siento, y es por asociaciones, pues siento como si se tratara de un dolor, pero no es un dolor, digamos, eh, pues de muelas, no es un dolor de pues, no sé, de estómago, un retortijón. No, es un dolor, bueno, muscular, dirá el médico. No, tampoco es un dolor muscular. Entonces, ¿qué es? Pues es una sensación de dolor. Y me duele intensamente. Eso sí puedo hablar, puedo señalar la intensidad, la cantidad de energía libidinal que está puesta ahí. Pero... No puedo tener una unidad de medida de la cantidad de energía divinal que está
0: en el dolor. Claro, y justo no poder manifestar cuán invadidos estamos de la situación anímica en la que nos encontramos. Porque muchas veces todo esto que llaman déficit de atención es nada más que eso. Estamos invadidos de nuestro estado emocional. Que si yo me fijo... Eh, más en que un texto científico, por más científico que sea Estoy percatándome nada más de una frase que dice divorciarse Una palabra Y ahí me quedo, me voy, me voy Porque tiene que ver conmigo Porque tiene que ver conmigo y porque estoy invadido de toda una situación Que está a mi alrededor, que está en mí Que... Que incluso, o sea, bueno, ahorita la doctora Heiser nos nos daba muy bien cuenta de lo que no puedo dar cuenta, pero incluso de aquello que no me pasa por la atención, por la conciencia de cuán invadido estoy de mi situación emocional. Bueno, claro. Y hay que decir la, la, que,
6: la, eh, <risa> que todo <risa> el <Espérate>, y... <risa> participar, Sofía. Ah, ¿Sí? sí. Aunque no lo eh... crean, somos varias. Somos un <risa>
4: Y Ay, este, sí, es que eh, recordé que en un taller que yo estaba dando, eh, trabajo, eh, tengo este, tengo eh, una participación trabajando en una universidad, y entonces, este, pues a veces doy talleres, ¿no? A docentes, alumnos, padres de familia y demás. Y ahorita recordé que en un taller que di, eh, no me acuerdo de qué tema, eh, yo hablaba, eh, claro, que siempre trato de dejarles una huella de la vivencia, de lo psíquico, ¿no? Ya esos talleres de psicología que te proponen en las universidades, bueno, los, les hago un, una bolita de papel y los aviento, ¿no? Yo doy eh, lo que yo pueda eh, transmitirles del psicoanálisis, ¿no? es y,
6: libertad de cátedra.
4: Sí. <risa> y entonces, eh, recuerdo que... Eh, una, una participante decía, se, se molestó porque yo no le daba una precisión de un diagnóstico. Hablando de esta estandarización, hablando de, de esta, dejar de fuera la subjetividad, bueno, se molestaba porque yo no le daba una, eh, un diagnóstico, ¿no? Y sí, sí ha sido muy cómodo en muchas ocasiones poder nombrar él, como decía, ¿no? hay mi hijo, como decía la doctora Giselle, mi hijo tiene... Eh, con déficit de atención ¿no? o uno mismo, yo tengo depresión, ay es que soy ay, hay un concepto que, que me tiene últimamente <risa> eh, un poco ahí eh, molesta que es autos eh, soy el síndrome del impostor tengo el síndrome del impostor ¿no? y el autosabotar, bueno pero también lo uní a que últimamente yo he visto mucho que, sobre todo en redes sociales eh, que muchas personas se agarran también en una, ahorita lo estoy ligando a una suerte de estandarización, a los horóscopos, como decir, ah, bueno, yo soy libra, y entonces como soy libra, este, voy a inventar porque no sé cómo son los libros, eh, pues soy este, volátil y soy alegre y luego no me gusta trabajar, etc. ¿no? Entonces también hay una, una mezcolanza de que algunos quieren eh, zafarse supuestamente de un discurso cientificista pero que bueno que se van a agarrar de otra cosa que también sería por ejemplo los horóscopos, ahorita lo recordé ¿no? y es exacto tan difícil eh, a veces tan imposible decir lo que nos acontece psíquicamente que primero está en un no sé o en un tartamudeo o en un como decía la doctora Heiser, me duele, no me duele eh Vaya, eh, psíquicamente, no afectivamente. Eh, o, eh, o a veces hasta, bueno, pues nada más se le ve la cara, que trae una cara que, híjole, ¿no? Decimos, ¿yo era este que trae? O al contrario, ¿no? Ay, este, híjole, está bien contentote, ¿no? contentote Pero sí, es, es verdad. Eh, recordé todo esto eh, escuchándolas y elaborando y quise traer los horóscopos, ¿no? También, y en una estandarización también, ¿no? Que, que hay múltiples en el mercado, vaya, de dónde agarrarse.
2: Voy a, voy a hacer una
6: aclaración, voy a defender la magia, voy ah, a defender sí, yo a los horóscopos porque os olvidáis que la ciencia que estuvo, digamos, rigiendo la vida de los seres humanos durante muchos siglos fue la magia. Y resulta que cuando se busca la causa del psicoanálisis y de la magia es la causa eficiente para los dos. Entonces, no podemos prescindir de la magia. Porque si no, usted hace una división arbitraria en cuanto a lo que es la ciencia, que se tiene que creer en ella impositivamente, y los horóscopos son lo mismo. Es ciencia en la cual se tiene que creer, pero no impositivamente. Hay más libertad subjetiva en los horóscopos, en el tarot, en leer la mano, que en la ciencia actual. Por lo menos los horóscopos, las cartomancianas, en fin, todo esto que hay, Ajá, los rituales, las velas, bueno, híjoles, que la magia es enorme, es gigantesca y México tiene una magia verdaderamente de primer mundo, ¿sí? La magia no la podemos descartar de lo psíquico, primero porque tiene la misma causa, pero por otro lado, porque el fantasma del cual nosotros hablamos es precisamente el fantasma psicoanalítico del cual hablamos, es precisamente la creación mágico de, mágica de que algo existe por el solo hecho de nombrarla, que es el poder del lenguaje, aunque eso no exista en la concretud de la realidad objetiva. Y la magia es eso. La magia es decir... ¿Qué? Libra se rige por el equilibrio, porque lo que está representándola es una balanza, pero una balanza equilibrada. Y eso es tan creíble y tan funcional como cuando le dicen a uno, usted tiene cáncer. El efecto de un diagnóstico de la ciencia tiene cáncer. Cáncer es el mismo que le digan, usted es libra y por lo tanto es equilibrado. Ese es el poder de la palabra y ese es el poder del lenguaje. Sí. Entonces, bueno, esto nada más para no quedarnos cojos. Ahora, usted sí. no se refería a eso. No. Usted ponía no. como ejemplo algo que va a, este, a valorar la ciencia y algo que no va a valorar la ciencia, pero cuidado con eso. Porque la ciencia no es ninguna otra cosa que no sea una creencia. Muy Pero es que lo, lo demuestro en laboratorio, ¿sí? Pero quien interpreta es un creyente. claro Yo puedo ver que brinca una chispa de un lado a otro. Y puedo decir, la chispa brinca. ¿Y por qué? Ah, bueno, ahí es donde se va a crear el porqué. Y eso se vuelve creencia.
2: claro y A mí me hizo pensar esto que... que... Y que ahora comentan, ¿no? lo que trae a cuenta Sofía y lo que comenta la doctora en esto que, que justo Freud señala de, de la, la, lo que implica la formación de un síntoma en el sentido de que hay un pequeño elemento ¿sí? que se inscribe, se engendra en esta fuerza libidinal ¿no? y que toma distintas maneras, o sea, múltiples maneras, para hacerse manifiesto y entonces eso me parece que es interesante verlo en relación a esto que, que, que estamos eh, señalando porque es todo, todo estas múltiples maneras que hacen que sea ambiguo, que no esté totalmente definido, que, sea, que, que tiene que ver con este ingenio ¿no? de esta construcción que pues no podemos abarcarlo ni comprenderlo en, como
6: completud. Eh, a mí me parece que nada lo que. Hay que un revelar... poquito nada más detengo porque este, hay que darle el espacio a Sofía, porque Sofía no quería decir eso. Puso como ejemplo la magia y dije, por eso advertí, voy a defender la magia.
1: Pero no se
6: refería. Él, él, ella la puso como ejemplo para dar cuenta de otra cosa. Adelante, Sofía. Sí. Eh, no, hoy, y es que
4: usted pone muy buen ejemplo en cuando dice cuando hay un, eh, un diagnóstico médico, tienes cáncer, es lo mismo que te digan, casi, casi, hey, te están haciendo brujería. ¡Chin! Ya de ahí para adelante. Eh, ¿Eh? Sí, es cierto, me están haciendo brujería. No, ya ahora ya escuché cosas en mi casa. No, y ahora yo ya sentí que me dolía la cabeza, etcétera. No, es verdad. Sí, yo no, eh, yo le doy su lugar a la magia eh, y a veces hasta me he servido de ella. Eh,
6: bueno, Justamente. ahí es hacerse magia. <risa> y me he hecho magia, <risa> aparte. Sí, porque la magia es propia de lo psíquico. Entonces, cuando uno acude a la magia, uno se divide. Es muy hermosa esa división, porque uh -huh. uno se divide para que el otro nos diga aquello que nosotros ya nos dijimos, solamente que no soportamos dicho por nosotros, sino tiene que ser dicho por el otro. Bueno, eh, lo que yo quería
3: agregar a esto es que hay que decir fuerte y alto que la ciencia lo que pretende borrar es lo afectivo. Entonces, quitar lo afectivo es tratar de hacer aparecer un universo que nos es terriblemente atractivo porque en dónde nos embromamos en nuestros afectos. ¿Qué es lo que eh, me va a poner en conflicto con otro? Los afectos. Pero ¿qué tiene una ley de orden que se moviliza para hacer lazo social que no tiene la ciencia? Los afectos. Porque el único afecto que permite que haya convivencia entre los seres humanos es, son los lazos afectivos. Inclusive los lazos de odio. Eh, colera, Conociendo eh, nuestros odios, sabemos que podemos matar al otro. Eso nos pone un límite. El desconocimiento de la ciencia, de pretender que cuando se dice usted tiene cáncer, es una enunciación sin afecto, es el puro desconocimiento del sujeto como un sujeto de afectos, y es desde ahí, desde donde nos estamos tratando y desde donde estamos tratando a los otros en nuestros días. Porque se han creado complejos maravillosos que tienen que ver con la obediencia del niño para conquistar cueste a eh, lo que cueste, que tiene que ver con el cuerpo, embellecer un cuerpo, atraer al otro. En donde la ciencia dice, si tú tienes afectos Eres, como decía Sofía, un impostor. Tratan muy rápidamente que hay mentira en los afectos. Y eso nos afecta, porque sí que la hay. Pero es que con eso me relaciono. En el único lugar donde no hay mentira es, me parece que es Lourdes de la que hablaba de esto, es en un ideal que se impone, y sabemos que el super yo va a ser su camino. Y va a decir, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es malo, bueno, entonces en eso consiste en que hoy la mezcolancia de la ciencia que se pone a hablar del afecto, pero para descalificarlo, hay que decirle, usted aquí, afuera, no tiene que ver con las células, no tiene que ver con la atracción, no tiene que ver con uno más uno es dos, puede ser tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno más uno igual a siete, señor, en lo afectivo, uno más uno igual a 100 señor.
6: Entonces, váyase usted con su discurso que no da cuenta de lo psíquico. Ok, entonces hablemos de el encanto que tiene el discurso de la ciencia como un seguro para calmar la ansiedad psíquica normal. Es decir... Pensemos que un sujeto normal es un sujeto ansioso. Uh
2: -huh.
6: No podemos pensar en una normalidad psíquica sin el afecto que no miente. El afecto que no miente es la ansiedad que se puede transformar en una angustia. Y sí, cuando es muy, muy elevada, muy eh, alterante, la angustia es paralizante. Pero creo que eh, Lourdes había traído una experiencia vivencial porque déjenme decirles presentar un poco a lourdes lourdes es una psicoanalista del centro de investigación y estudios lacanianos que va y busca chichis en los alacranes entonces es muy interesante porque su interés la ha llevado por ejemplo a esta clínica de obesidad Ajá. y la ha llevado también a esta otra clínica, ya ahorita no me acuerdo cuál es, pero otra clínica en donde se trata de rescatar a los que no quieren ser rescatados. Pero de todos modos van los malditos perversos no rescatables a burlarse de aquellos buenas almas que tratan de rescatarlos. Cuando en el fondo, digamos, se trata de una institución que recibe donaciones y ya sabemos que las donaciones, pues es un manejo del dinero. Ajá, en donde la ayuda real y verdadera es atraer a estos imposibles de restaurar, porque se burlan de lo que les ofrecemos. Hay una película que lo expresa muy bien y es eh, este Potting, ¿cómo se llama? Transpotting. Transpotting. Uh -huh. Transpotting. Lo transforma, lo, lo, lo narra en, en lenguaje cinematográfico de una manera genial, ¿sí? Por aquel, digamos, toxicómana auténtico, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es un goce que se instaura en la obesidad y no hay nada que hacer. Porque los trescientos y pico de kilos del caso que este se expuso el miércoles, no hay nada que hacer. Ajá. Solamente cuando el médico le dijo, te vas a morir en un año, este dijo, ah, no, en un año cuernos. Ahora adelgazo para poderme sentar. Entonces llegó a sentarse. Y después él tomó la decisión de morirse. Le pintó un cuerno al médico. Pero bien se lo pintó, bien cuernorio. ¿Sí? Y las clínicas, digamos, de adelgazamiento, pues son muy generosas económicamente porque ya saben que todo tratamiento de obesidad va a fallar. Porque el placer, digamos de poder hacer una ingesta, aunque sea por un segundo, depositar en las papilas de la, de la primera parte de la lengua esa experiencia placentera, ¿quién se las va a quitar? Ni Dios Padre. Bueno, ok. Entonces, creo que eh, esa clínica la que ayuda a los imposibles de ayudar. Y hay otra que ella me recordó, Ahorita no me acuerdo, una tercera, pero creo que ha estado en tres situaciones muy enriquecedoras. Ajá, sí, porque algo busca. Yo ya le puse nombre. Anda buscando que los alacranes tengan chichis, que sean mamíferos. Bueno, no son mamíferos. Entonces, sí, doctor, también estuve en una clínica de
5: adicciones. Eh, de ah, que eso es.
6: Exactamente. Sí, me pero justo. La clínica de las adicciones. Sí, adelante, Lu.
5: Justo todo este recorrido que he hecho en lo que no es, no es, no es y donde no tiene cabida el psicoanálisis, pues me ha llevado a una eh, rica investigación y a atravesar eh, lo que, pues justo lo que no es, los semblantes eh, de, de ir acercándome poco a poco a lo real, a lo crudo de la psique humana.
6: Exacto, eso es lo que es plausible en usted. Por eso el entusiasmo de ir a buscar chichis a los alacranes es verdaderamente una postura de un analista, y lo voy, a, lo voy a decir como fue en un tiempo, Freud. Ese chiflereto fue capaz de ir a buscar chichis a los alacranes, nada más que él sí los encontró. Y usted lo que ha encontrado precisamente es lo que acaba de verbalizar lo imposible de introducir a un decir que propone el psicoanálisis. Sí, Germán.
1: Eh, doctora, una, dos cuestiones, una poco grata y, y una sí muy grata. La poco grata, doctora, colegas, anunciar que estamos llegando, bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo de nuestra, de nuestra sesión, estaríamos por tanto llegando al término de la misma y la otra cuestión muy grata es de, si me permite dar lectura a los mensajes que hemos recibido de nuestro público radioescuchero.
6: Cómo no, por supuesto es muy grata.
1: Analicet Martínez nos dijo buenos días y saludos, lo mismo que Mel Gokin nos mandó saludos y también Mel Gokin nos dijo qué buen tema, justo ayer vi un cartel pegado que decía ya ni pedo, luego lo somatizo. Y... Y me hizo clic con lo que acá se ha platicado. Eh, también nos eh, escribió...
6: Quisiera yo hacer un comentario al respecto del cartel, ¿sí? Es decir, vean cómo en el lenguaje está el espíritu de degradación del sujeto. Totalmente. Ya ni pedo. Es decir, ¿por qué los seres humanos se tratan a sí mismos de esa manera? Si sabemos que el ya ni pedo está bien aplicado cuando uno se enoja y quiere degradar a otro, pero no a uno. No a uno. Cuando yo me trato a mí mismo con esas expresiones, ¿qué estoy diciendo? Que yo verdaderamente soy una mierda, pero no solamente eso, sino que lo inserto en las redes, ¿sí? Y entonces denigro a todos aquellos que también lo lean. Es decir, es muy delicada la fuerza del lenguaje, sumamente fina porque es como aquello siniestro que se nos presenta y que no queremos vivir y que, sin embargo, la circunstancia nos obliga a vivirlo. El ya ni pedo habrá definitivamente que descartarlo porque produce un impacto tan deteriorante, tan desagradable, que me llevó, digamos, a tratarlo. Y el deterioro, doctora,
3: consiste en que a través del, a través del chiste lo que va a relajar es el lazo social, porque este tipo de cosas, cuando no hay, no hay quien no lo piense, no hay quien no se regocije de, de la degradación, pero hay gente que tenemos postura con respecto a... A, uh, a lo que tiene que ver con el lazo social. No es lo mismo uh, pasar un buen momento con el sentido del humor que con algo que denigre el lazo social. Eso nos separa. Eso a lo que nos invita es a esta invitación perversa de no te hagas, es exactamente lo mismo sin majadería. Pero toda persona que se acerca a otra persona diciéndole no te hagas. Es la demanda de un reconocimiento de tú tan perverso como yo. Y eso es lo que disuelve la posibilidad de un lazo afectuoso. Afectuoso. ¿Se dice afectuoso? ¿Es correcto? Uh
6: -huh, ¿Sí? Sí.
3: De un lazo afectuoso con el otro.
6: Que es pero nuestro único límite. Claro. Pero sobre todo de reconocimiento. Y el reconocimiento no puede ser degradatorio. El reconocimiento es verme en el otro. Pero si yo me veo como pedo, pues indudablemente que veo al otro y a los otros igual. De ¿Sí? hecho,
3: nos permite hacer una distinción entre el dicho que dice, lo bailado nada me lo quita, con respecto al pedo. Uh, no es para nada uh, lo mismo ingresar una conducta que puede ser transgresora y problemática, como lo dice el dicho, que inmediatamente acudir a lo que degrada, que es eh, esta invitación a lo perverso de pedo tú como pedo yo por de verdad que te reíste, eh, que disuelve la posibilidad de un límite. El límite tiene que ver con el respeto. Y sin respeto no hay lazo social. Ya podemos decir, Misa, sin ese límite que no me permite venirte a decir qué pedo porque puedo agredir,
6: entonces disuelvo la posibilidad del lazo social. Claro, yo lo que quiero subrayar es que no nos tratemos a nosotros como desecho. No nos tratemos a nosotros mismos en un lenguaje, ¿sí? Que pertenece muy bien a otro tipo de situaciones de la vivencia subjetiva, pero no al valor que yo me doy como persona yo jamás me consideraría, digamos, un desecho. No, y además le podemos dar otra dimensión
3: eh, que nos permite muy bien el, el psicoanálisis y es saber que el que se trata con, con, como desecho también está apuntalando a una agresión bastante particular. Es ahí en donde los enredijos de lo que decía Sofía hoy, el impostor inmediatamente nos viene a, a detener, porque efectivamente... Lo que tiene que ver con la rivalidad y con hacer pedazos al otro, tiene que ver con ocultarlo. Entonces, nos podemos identificar al impostor. El chiste es qué es lo que yo hago con eso. Voy y pongo una pancarta en donde digo qué pedo, o voy una pancarta y digo bueno, yo tengo un conflicto con esta tentación de lo bailado, nada me lo quita. No se enuncia lo mismo. Y sabemos que uno vehicula una violencia particular. Y una satisfacción
6: de violencia particular. Te quedan al descubierto también. Bueno, ser el impostor es ya una situación de me miento a mí mismo. Y eso golpea muy bien en qué feliz soy de degradarme. Entonces, cuando se use el término de impostor para designar a un ser humano hay que contestar a la mexicana impostora impostor el otro, no yo yo no es decir es tan fácil poner un límite para evitar la degradación que simplemente lo que tiene que hacer la masa es no identificarse con lo que se le propone es así de sencillo. Es yo no juego. A mí cuando en, en la universidad algunos maestros mórbidos decían, ah, bueno, les traigo. ¿Yo juego para qué? Yo decía, yo no juego. eh ¿Cómo? No, yo no. Bueno, pues entonces sale de mi clase. Me salgo maestro. Pero yo no juego.
5: Sí, lo oh. engañoso.
6: Sí, dígalo.
5: Lo engañoso con la relación del otro eh, Ay, bueno, perdón, se me atravesó otra idea, porque es justo con esto de la ciencia, de por qué esto funciona, por qué el discurso de la ciencia funciona. En parte, pues, por lo, lo seductor de esta propuesta de completud, de, bueno, yo te doy la respuesta, eh, y pues sí, o sea, el ser humano funciona en cuanto a su incompletud, y esta demanda, eh, um, creo que mencionaba Sofía, de... de de que los padres querían un diagnóstico, querían una respuesta específica y que ella no se las daba. Entonces, eh, pues claro, eso viene de una formación de, de analista, de que pues rompe esas expectativas y eh, regresa al sujeto en, un, en, en ese vacío, en esa castración. Y, eh, pero lo que quería decir era justo el enajenamiento con los discursos científicos, médicos, estéticos, de género, eh, en esta demanda a un otro de obtener esa completud, que es engañosa.
6: Indudablemente, pero sí hay un placer mórbido en engáñame, aunque me cueste la vida.
2: Uh -huh. Como en las parejas.
6: También, es también, digamos, una demanda del ser humano en cuanto a encontrar un placer en que el otro haga de mí lo que quiera. Y es tan sutil
3: como la frase del peso uh
0: -huh.
3: es lo que yo quería realzar lo que
0: transparenta es eso. Sí, claro, porque aparte entra en una sociedad en donde eso corre eso ya, ya no es algo que va a venir a ser impuesto por el que elabora este tipo de publicidad, sino va a sacar algo que ya está corriendo socialmente como decir godín. Entonces, los seres eh, que trabajan en, en of, los oficinistas, cuando asumen que son godines, que es otro el que los puede nombrar godines, pues bueno. Eh, Freud me recuerda mucho algo que abuelo de pluma eh, Freud dice en algún momento al respecto de la pusilanimidad del ser humano en cuanto a ceder en las palabras y me resalta mucho por lo que dice la doctora Heiser al respecto de la identificación y que ella misma subrayó como eh, creo que sí era la doctora Heiser de que no había posibilidad, digamos, de una, un, una apuesta por el lazo social sin el rescate de la subjetividad. A lo que voy es que, eh, eh, digamos, el psicoanálisis vendría a hacer una distancia al en el sujeto a estas propuestas, no con garantía, no este, desde una situación garantizada, pero es justo el único que puede alcanzar aquello particular de ese sujeto que se desliga, digamos, que rompe con sus identificaciones. Y entonces estas propuestas vienen a resonar en un sujeto que sostiene su subjetividad como no, eso, eso no soy, eso no me representa, yo no juego. Es decir, es levantar en uno... Eh, Digamos, aquello que nos, nos fracture con respecto a esas identificaciones.
6: Bueno, pero volvemos con el placer. Hay un placer para el ser humano de que el otro lo identifique. Porque hay un ahorro de energía libidinal en que yo no me ocupo de mí mismo. Uh -huh. Uh -huh. Hay otro que se ocupa de mí, en este sentido puede ser pues cualquiera que me lleve de la mano. Y si me lleva de la mano a la degradación o al aspecto, digamos, de encontrar una satisfacción en lo torcido de la sexualidad, pues yo me dejo llevar. ¿Por qué? Porque yo no me desgasto. No tengo que preocuparme por estar creando situaciones para mi bienestar, mi bienestar puede ser entregarme en cuerpo y alma a un otro para que haga de mí lo que quiera. Y esto no es tan aberrante porque es la situación de indefección en la cual nace un sujeto. Y la primera que hace lo que se le da a su repajolera gana con su bebé es nada menos que Godzilla. ¿Sí? Es decir, las madres. Y las madres son monstruosas. Ya Y las pobres madres. No hay, una. no hay una que se rescate. Es que sí, son... Ay, afortunadamente sí, doctora. Afortunadamente
3: hay, hay grandes madres siendo terribles también, porque es que no hay lo ideal.
6: No hay lo ideal. No. Quiero decir, hay, hay uh, grandes, hay grandes el primero tiene la piedra, como dirían en la Biblia, ¿no? Exacto, Exacto, sí. Hay grandes madres destruyendo el alma de sus hijos, sí, eso es cierto.
2: Claro, y curiosamente, bueno, me hacían pensar, ayer tuvimos una situación grupal en donde cuando eh, se hace visible eh, esta exigencia de sostenerse cada quien en lo que eh, la situación que se esté viviendo le representa, le significa o le incomoda, ese es estar incómodo, estar en ese lugar de indefección, ¿sí? ¿sí? Inmediatamente es buscar evitar eso y entonces, no importa, con lo que digo fulanito, nos, nos, todos nos sujetamos a eso, ¿sí? Entonces, esta parte de evitar esa sensación es lo que lleva a escribirte un discurso que aunque... Sé que no estoy de acuerdo, sé que tiene afectación para mí, asumo que ese tiene que ser para quitarme esa sensación.
1: Eh, muy bien, como les decía hace un momento, continúo con la lectura de, de, los, de los mensajes, los últimos que recibimos de parte de nuestro público Radio Escucha. <coughs> David Medrano Parkour dice... En la sociedad del coronavirus, gran parte de esta ha perdido la confianza en su cuerpo y ha depositado esta confianza en el discurso científico que osa detener la verdad. El eh, mismo David Medrano dice, eh, Byung-Chul dice en La agonía del Eros, citando a Hegel, que la buena vida es considerando la posibilidad de muerte, pero ahora pareciera que se quiere eludir esa posibilidad. Se vive en una mera vida. Eh, Analicet Martínez nos dijo, nos quieren llevar al transhumanismo a través de la eugenesia. Y lo interesante de esto sería, ¿qué será de nuestra psique? Víctor Hugo Arenas nos dice, buenas tardes, saludos a todos. Tengo un par de preguntas. ¿Alguien del staff ha leído o estudiado la denominada por el autor Caracterología y Bioenergética de Alexander Lowen? ¿Y si, y, y si tiene relación o validez con otras corrientes? Muchas gracias y saludos. Eh,
3: bueno, lo que podemos decir, porque eh, la doctora, ahorita está el teléfono, y que, eh, pues, yo creo que eh, la doctora justamente no le gusta dar respuesta a este tipo de, de preguntas. ¿Cómo se llama el, um, el, el, um, el radio escucha que hizo este comentario final?
1: Sí, es Víctor Hugo Arenas.
3: Víctor Hugo, lo que nosotros solicitaríamos en usted es que nos diga exactamente qué le preocupa a usted. En vez de estarse eh, escudiendo, escudando, discúlpeme, con un libro, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar? ¿Qué de esos libros a usted le habla con que está de acuerdo? Pero díganoslo, no se oculte tras una pregunta. Es que nos está cuestionando de qué manera. Estamos aquí listos para, para escucharlo. Pero no nos mande ni a lecturas ni se ponga detrás de este escudo que son los
0: libros. Es que él nos escucha, qué es, escucha como staff. Dime, Giselle? es que nos escucha como staff. Sí. Por eso nos manda. Oye, tú, el de las luces. Y sí, algo, algo que, claro, ¿no? Ligándolo
4: con la doctora, con lo que dice la doctora es Adriana, sí.
5: es
4: algo escuchó en nosotros que ligó y que contrapone a, a esta propuesta, ¿no? Eh, aparte de, bueno, aparte de que nos manda, leer, nos manda o nos pregunta o demás, pero algo escuchó de nosotros, ¿no? Y justamente, ¿qué, ¿qué fue eso que escuchó que lo liga y que le, le hace un choque? ¿O no? No, a lo mejor este, no lo hace. Pero, pero, sí.
3: pero, Sofía, tú eres linda con él. Sí. Yo creo que lo que hemos estado hablando es de este tipo de... Um, de cosas en donde viene a, a agredir de alguna manera todo nuestro trabajo. Claro. Que él diga de qué va. Nosotros decimos de qué va. Nosotros nos arriesgamos. Nosotros estamos dando nuestra cara, nuestro nombre. Entonces, que nos diga qué es lo que quiere decir. Mm. Claramente, en vez de mandarnos sí. y escudarse. Él se está ocultando. Lo que se escucha es que se oculta. Y entonces, bueno, no lo entendemos. No sabemos ni de, ni de qué va, ¿no? Que nos diga exactamente qué es lo que quiere decir. Claro.
1: También nos escribió Nidia Mora y dice, hace rato vi un anuncio que decía algo así como, tienes un nudo en la panza por emoción y nervios, toma buscapina y te alivia el dolor y casi me voy de espaldas. <risa> eh, luego Alma Flowers nos dijo, qué belleza doctora Heiser, la magia del verbo, la magia del de verbo se hizo carne. Qué fascinación, un abrazote fuerte. Quique Mendoza nos dice, buen tema y faltó más tiempo. Saludos y sigan así.
0: Uy sí, Qué lindo.
1: Nuestra, sí, nuestra colega del Centro de Investigación, eh, también Ivette Pebal, nos dice, buenas tardes a todos. Qué emoción escucharlos. Bienvenida de nuevo la doctora Adriana. Muchas gracias por tan excelentes programas, por el compromiso continuo el trabajo maravilloso y el profundo amor con el que transmiten la importancia del psicoanálisis para la vida cotidiana. Anuncian la posibilidad de lograr lo más sublime en la vida. Son una bocanada de aire fresco. Larga vida a Ciel. Gracias.
3: Oh, ¡Qué lindo! ¡Qué cariños!
1: Y bueno, fue ese el último mensaje que recibimos eh, de parte de nuestro público radioescucha el día de hoy. Como bien decía la doctora Adriana, este. Que, ah, bueno, ya, ya está, ya estará lista ahorita la doctora Heiser. Pues sí, para despedir, eh, venía diciendo que habiendo dado lectura a los mensajes que recibimos el día de hoy, eh, decirles, querido público, que concluimos la emisión de hoy, la semana también eh, de trabajo. Ya ayer la doctora Heiser nos, nos ponía en autos, anticipaba para la semana entrante trabajar el alcoholismo. Y lo que dijo hace rato, este, pues a mí también me parece lo que sería un excelente tema a abordar en alguna semana. Doctora Heiser, como usted dijo, el encanto del discurso científico, del discurso médico. Sería muy, muy interesante. Entonces, eh, pues bueno, querido público, eh, está por supuesto ya más que establecida la cita ya tradicional para que nos reunamos de vuelta eh, el mediodía del próximo lunes en este su espacio. Forodiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.